0: Aos 22 minutos do segundo tempo, Ronaldo rouba a bola na intermediária alemã e rola para Rivaldo. O camisa 10 chuta, Oliver Kahn tenta encaixar e falha. Ronaldo aproveita e marca o primeiro.
1: Aos 34, em jogada individual pela direita, Kleberson rola para o meio. Rivaldo faz um corta-luz perfeito e Ronaldo ajeita e finaliza firme para marcar o segundo gol. Brasil 2, Alemanha 0. Eu sou Emerson Esteves.
0: Eu sou Eduardo Costa. E este é o primeiro episódio do novo formato do Arquivo 45. Hoje, vamos falar da decisão da Copa do Mundo de 2002, Brasil e Alemanha. Antes da gente chegar ao dia 30 de junho de 2002, no estádio internacional de Yokohama, no Japão, vamos fazer um pequeno contexto de toda essa história.
1: E a jornada de Ronaldo é o que nos ajuda a contá-lo. Então, voltamos quatro anos antes no tempo. O Brasil chegava à final da Copa do Mundo de 1998 com Ronaldo, melhor do mundo nos dois anos anteriores, como sua grande esperança. Mas na madrugada daquele dia, o atacante sofreu uma convulsão no quarto do hotel, que até hoje é cercado de mistério. O fenômeno foi dado como desfalque, depois como titular, entrou em campo, fora de condições e pouco fez. Ele viu de perto a França de Zidane dar show, vencer por 3 a 0 e conquistar em casa o seu primeiro título mundial.
2: O se esforça para correr ali pelo meio. A bola colocada para Petit, saiu o taparão, Petit bateu. Gol! É da França! É do título! É da vitória, é do título inédito do futebol
1: francês. Mas tudo só iria piorar. Em novembro de 1999, atuando pela Inter de Milão em um jogo válido pelo Campeonato Italiano, o Fenômeno sofreu uma lesão dupla, torcendo o tornozelo e o joelho no mesmo lance. Ele ficou quase cinco meses fora dos gramados. E em seu retorno, em abril de 2000, em um jogo contra Lazio, pela final da Copa da Itália, ele rompeu o tendão patelar do joelho no primeiro lance que tentou. Essa provavelmente você já viu, ouvinte, e a imagem chocante do joelho estourando é difícil de sair da cabeça. Ficou um ano e três meses fora dos gramados. Inclusive, haviam dúvidas se ele iria conseguir seguir a carreira de futebol.
0: Pois é, Emerson, pois é. Enquanto Ronaldo não sabia se iria voltar a jogar, a seleção brasileira não conseguia jogar. Isso porque o ciclo para a Copa de 2002 foi extremamente conturbado. O Brasil teve três, três treinadores em quatro anos. Primeiro, Vanderlei Luxemburgo, entre setembro de 1998, logo após a Copa, e setembro de 2000. Depois, Emerson Leão, pouco tempo ali entre março e junho de 2001. Por fim, Luiz Felipe Scolari, que permaneceu até a Copa do Mundo. Essa rotatividade acabou sendo marcada por algumas derrotas sentidas da seleção brasileira. Luxemburgo, por exemplo, foi demitido após a eliminação para Camarões nas quartas de final da Olimpíada de Sydney em 2000. Já Leão caiu depois de um vexatório quarto lugar na Copa das Confederações em 2001, inclusive perdendo a decisão do terceiro lugar para a Austrália, a mediana e medíocre Austrália um saldo extremamente negativo uma despedida melancólica esse time que foi formado há 20 dias definitivamente não nasceu para fazer gol é, 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 explicar, é, é, vamos explicar o inexplicável né? inexplicável segundo Washington hoje no São Paulo foi a derrota para a Austrália 1 a 0 e o Brasil perdeu o terceiro lugar da copa das confederações foram muitos gols perdidos mas marcados apenas três em cinco jogos Resultado do vexame, Leão desembarcou no Brasil sem o cargo de técnico. Foi demitido no aeroporto do Japão. Para eu ser demitido, talvez
1: tenham perdido a confiança. 2001, uma odisseia frustrada. História de um dia 9 de junho. E com a chegada de Filipão a coisa não mudou logo de cara. Tanto que na Copa América da Colômbia em 2001, Dudu, já sobre o comando do treinador, o Brasil sofreu uma humilhante derrota para Honduras nas quartas de final por 2 a 0. Para muitos, o maior vexame da seleção até o 7 a 1 de 2014, para a mesma Alemanha, que a gente vai voltar a citar no final do podcast.
0: Bom, o Filipão comandou o time nos seis últimos jogos das eliminatórias, ainda sem poder contar com Ronaldo. Um desempenho burocrático de três vitórias e três derrotas acabou sendo o suficiente. Aos trancos e barrancos, o Brasil, que nunca havia ficado fora de uma Copa do Mundo e teve a classificação ameaçada durante boa parte das eliminatórias, conseguiu a vaga com o terceiro lugar. Ela só veio com a
1: vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela na última rodada. Com a vaga garantida, Filipão definiu os 23 convocados para a Copa em maio de 2002, Ronaldo, que voltava aos poucos a recuperar o seu ritmo de jogo e com apenas dois jogos disputados pela seleção naquele ano, ganhou confiança de Escolari e, e foi convocado. Mas a grande polêmica que esteve é, em voga nessa convocação esteve em outro atacante, Romário. O baixinho que brilhava pelo Vasco foi alvo de uma comoção nacional que mobilizou o povo e até envolveu o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O presidente declarou, abre aspas, eu sou Romário, sobre isso não há dúvida, o resto eu não respondo. Fecha aspas.
0: Pois é, né? não é comum mesmo a gente ver o presidente do Brasil dando pitaco em convocação da seleção. Mas não foi só ele, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vocês já conhecem aí do futebol há tantos anos, também fez pressão e chegou a se reunir com o Filipão pedindo a convocação do atacante. Mas aquela, né, de nada adiantou. A falta de confiança em Romário por conta de polêmicas anteriores Fez com que Scolari não chamasse o jogador. Ele não abriu mão de suas convicções. E essas polêmicas aí, quem sabe, não viram pauta de outro episódio futuro. 6 de maio. Suspense na TV. Dia.
2: O nome mais esperado não vem. E Filipão, coração duro, vai embora sem Romário.
0: Assim como Ronaldo, que voltava de lesões graves. A seleção, que tinha desempenhos ruins e sem Romário. Chegou à Copa da Coreia do Sul e do Japão a primeira realizada em dois países, sobre muita pressão e desconfiança. Outros times, como Argentina, França e Inglaterra, apareciam bem mais cotados ao título. E, para completar, o Brasil perdeu seu capitão. Você que está ouvindo certamente lembra da imagem do Cafu levantando a taça, mas inicialmente o capitão era Emerson, charada meu companheiro aqui de podcast. O volante, após um treino na véspera da estreia, foi dar uma de goleiro no rachão, achando que não ia resultar em nada. O resultado foi uma luxação no ombro que fez com que ele fosse cortado da Copa. Cafu foi nomeado como novo capitão e
1: Ricardinho, do São Paulo, foi chamado em seu lugar. E começa a jornada do Brasil na Copa do Mundo. No primeiro jogo, foi uma vitória dura e de virada por 2x1 em cima da Turquia, gols de Ronaldo e Rivaldo. Depois, duas vitórias tranquilas sobre China e Costa Rica por 4 a 0 e 5 a 2, respectivamente. E a classificação no grupo como primeiro lugar no grupo assegurada. Nos três jogos, foram quatro gols de Ronaldo, que ia se firmando como o grande nome da seleção brasileira na Copa do Mundo. Bom,
0: aí veio o mata-mata, que como diria aquele conhecido narrador daquela conhecida televisão, é teste para cardíaco. Nas oitavas, o desafio já foi duro logo de cara. Vitória suada por 2x0 sobre a Bélgica, que não era ainda a incrível geração belga de hoje, e que fez o que fez com o Brasil em 2018, mas já era assim um bom time. Gols deles, Rivaldo e Ronaldo, já no
1: segundo tempo. Nas quartas, mais um jogo complicado, agora diante de uma chamada final antecipada contra a Inglaterra de Becker e companhia. Foi o único jogo que Ronaldo Fenômeno não fez gol na Copa, mas o seu que brilhou. Ronaldinho Gaúcho, à época com 22 anos, deu uma assistência e fez um golaço de falta em o no um goleiro inglês. Ele ainda foi expulso, mas a vitória veio mesmo assim. 2x1 e vaga na semifinal.
0: E na semifinal, mais um jogo duro contra a Turquia. A mesma adversária do jogo de estreia. E coube a Ronaldo brilhar novamente. No segundo tempo, o fenômeno fez um gol de bico que deu a vitória por 1x0. Simples, estranho, mas suficiente. Pela terceira vez seguida, o Brasil estava na final da Copa do Mundo.
2: Aí você está vendo o Martin Gilberto Silas a parte bela pela esquerda, levou vantagem no lance. Ronaldinho encosta, tocou para o Ronaldinho, botou na frente. Isso, Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu pro gol! na bola arrancou botou na frente chutou de bico não deu para rosto um para o Brasil o zero para a Turquia
0: a final de 2002 Emerson seria contra a Alemanha e era um duelo histórico era a primeira vez em que as duas maiores campeãs ao lado da Itália se enfrentariam em um mundial os alemães que lideraram o grupo E chegavam à final com apenas um gol Repetindo, um gol tomado em seis jogos. E essa força defensiva tinha como ponto principal o goleiro. Considerado um dos melhores, talvez o melhor do mundo na posição à época, Oliver Kahn fez milagres em toda a competição e foi o grande nome alemão. Tanto que um dia antes da final, ele foi eleito pela FIFA o melhor jogador, não só o melhor goleiro, o melhor jogador da Copa do Mundo. E aí sim a gente volta ao ponto do início do episódio, né Emerson?
1: Isso mesmo, lá no dia 30 de junho de 2002, no estádio internacional de Yokohama, Japão, Brasil e Alemanha faziam a primeira final da Copa do Mundo do século XXI.
2: Aí, dada a saída da seleção brasileira, será que esse Oliver Kahn é imbatível? O Lúcio disse uma coisa interessante. O Lúcio disse assim, o time dele chegou em terceiro no campeonato, o meu chegou em segundo. Se o time dele chegou em terceiro no campeonato é que eles tomaram alguns gols, né? Então imbatível não é. Autoriza o atro, mexe na bola a seleção brasileira. O primeiro tempo da partida foi de
0: poucas chances claras. A Alemanha, bem postada na defesa, como já era esperada pela força defensiva, impediu grandes oportunidades brasileiras, principalmente pelas laterais. Enquanto isso, os alemães forçavam as jogadas aéreas no ataque, sem muito sucesso. Isso porque o desfalque de Michael Ballack, principal jogador de meio campo da equipe e suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo na semifinal contra a Coreia do Sul, fazia falta. A principal chance nos primeiros 45 minutos de jogo foi brasileira. Kleberson recebeu na entrada da área, girou o corpo, ajeitou e bateu colocado, caprichosamente acertando o travessão de campo.
1: Mas se na primeira parte faltou emoção, o pau cantou no segundo tempo. A Alemanha voltou do intervalo melhor e deu um grande susto logo aos três minutos, quando Oliver Neville cobrou uma falta de muito longe, em que a bola foi desviada pelo goleiro Marcos e pegou na trave. O Brasil finalizou pela primeira vez, já no segundo tempo, aos seis minutos, quando Gilberto Silva cabeceou para a defesa de Kahn. Depois dali, a Alemanha foi soltando e equilibrando a partida, chegando com mais força ao ataque. Mas quando se parecia que os alemães tomariam controle da partida, do jogo, o principal nome da Copa do Brasil apareceu.
0: Pois é, Emerson. Apareceu o principal nome. Era a hora de Ronaldo. Aos 22 minutos, ele perde a bola tentando a jogada individual no campo de ataque. Mas o fenômeno não se abate, recupera e passa para Rivaldo. O camisa 10 chuta em direção ao gol. E parecia uma bola tranquila, fácil... Bem de boa para o intransponível Oliver Kahn. Mas quem diria, hein? Quem diria? O que é o futebol? O considerado melhor jogador da Copa não conseguiu segurar. Soltou. E Ronaldo, artilheiro como sempre, pegou a sobra para chutar de primeira e marcar o primeiro gol do Brasil em finais de Copa desde Carlos Alberto Torres em 1970. 1x0 Brasil.
2: Aos 21 h 30 do segundo tempo o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn que nada bateu gol pro goleiro alemão o Ronaldinho meteu pro gol 1 a 0 Brasil ele provocou 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 e falhou e com
1: a desvantagem no placar para a Alemanha não restava outra alternativa senão partir pro ataque o Brasil muito bem disciplinado em campo esperava apenas uma oportunidade para matar o jogo e ela veio aos 34 minutos do segundo tempo sabe de quem dele mesmo Dudu
0: dele mesmo. A jogada começou com o Cleberson, E por esse jogo, com essa jogada e com aquela bola na trave que nós falamos no primeiro tempo, já dá pra perceber o quão importante ele foi. O meio campista começou a Copa como reserva e assumiu a titularidade durante a competição. Bom, ele arrancou pela direita, abriu espaço e rolou para o meio. A bola ia em Rivaldo. Ia. Mas o camisa 10 fez um exímio corta-luz, deixando a bola nos pés de Ronaldo. O resultado... Ronaldo, com o famoso corte de cabelo do Cascão, fazia seu oitavo e último gol na Copa. E igualava Pelé como o maior artilheiro do Brasil em Mundial.
2: Aí aparece o Cléverson de novo, já bate pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio, lá veio o Cléverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! É!
1: E vocês lembram que a gente falou lá no início que Ronaldo nos ajudaria a contar a história desse jogo? Menos de um ano antes daquela final, ele mal sabia se voltaria a jogar futebol. A sua redenção foi digna de melhor roteiro original de um filme vencedor do Oscar, em um momento memorável para a história do futebol brasileiro.
0: Você acabou de ouvir o um novo formato do Arquivo 45. Eu sou Eduardo Costa e estive ao lado de Emerson Esteves. E a nossa intenção é trazer grandes jogos, histórias, personagens e curiosidades do Mundo da Bola num formato diferente e um pouco mais curto do que o normal. Na primeira edição, o episódio 50 desse podcast, nós contamos a história do inesquecível Brasil 1, Alemanha 7, da Copa do Mundo de 2014. Agora nós falamos do outro Brasil e Alemanha da história das Copas.
2: Toca o time do Brasil, Denilson faz a graça, vai terminar o jogo. 48... Falta nele, vai dar tempo do Kaká entrar! Todo mundo quer que o Kaká entre! Luta acabou! Acabou! Rependa! Rependa! Abraça aos jogadores brasileiros. Fazem festa os brasileiros. Brasil. Um título incontestável. Foram sete jogos e sete vitórias. Começou na Coreia, termina no Japão.